0: Celebramos 75 años de la creación de la Radiodifusora Nacional de Colombia. 10 años de señal radiónica y 10 años de 99.1. Estos nuevos espacios radiales tenían una audiencia específica a la que querían llegar. Escuchemos a quienes querían alcanzar.
1: De Cada
2: programa igual tenía un público.
3: De Rayo, locutora radioactiva y 88.9.
2: Pues el expreso del rock de Andy Durán, pues obviamente tenía una población bien rockera. El resto era como estudiantes universitarios, digamos, en la semana. Sí, muy, muy universitario, colegio, universidad, ¿no? Gente, gente, unos sé, entre los 12 hasta los 25 o 30 años.
3: Fernando Pava, director 88.9
1: El joven y el que se sienta joven. La emisora le hacía sentir a uno joven. Si tienen 35 años o 40 años, pero escucha 88.9 el espíritu más joven. No necesariamente es el joven el que lo escucha, sino el que se quiere sentir joven. Entonces era una radio moderna. No era para jóvenes. No era una radio moderna, una radio joven. El target era más amplio. Nos escuchaban adultos y nos escuchaban jóvenes y el que quería ser adulto, el niño que quiere escuchar lo que oyen los jóvenes, entonces también se pegaba entonces era muy multitarget, pero si me dice una edad, le pegábamos a los 20 años, a los 18 años. Yo diría que una canción de Soda Estéreo, por hacerlo, por hacerlo latinoamericano, porque obviamente mis preferencias, mi música... Hay, hay muchas preferencias con Led Zeppelin y con todo esto, pero para hacerlo como el, el, la canción que más representa el, el mejor momento de 88.9 cuando tuvo su gran éxito es Soda Stereo y Signos, que es una, una canción muy, muy, muy linda, muy bien hecha de Gustavo Cerati, que la presentamos en concierto acá y me recuerda Medellín, me recuerda Bogotá, y un momento muy especial de mi vida en el manejo de la radio 88.9. Deja mía. Deja mía.
3: Lo no había sentido.
0: Por teléfono o por fax, y más adelante a través de Internet fue posible la comunicación con los oyentes. Por otro lado, los conciertos y presentaciones también fueron un gancho para ser
2: reconocidos por la audiencia.
3: Por teléfono. Deisa Rayo, locutora, radioactiva y 88.9.
2: Básicamente se manejaban teléfonos, eh, había, pues en el Zoológico había siempre muchos concursos. El metro también tenía participación total, eran temas del día, entonces básicamente se manejaba todo por teléfono. Bellabú.
3: Bellabú. Fernando Pava, director 88.9.
1: Muy por teléfono y luego empezamos a tener bases de datos de los colegios y las universidades. Pero en, en el comienzo la comunicación siempre era líneas telefónicas, PBX, y la gente opinaba. Y empezamos a llevar los récords del feedback de la gente, que querían escuchar. Como la gente llama a hacer petición de canciones, nosotros anotábamos cuánta gente pidió Borderline de Madonna. Entonces eso nos daba un ranking para los 20 superéxitos. En la medida que la gente llamaba a pedir la canción de Andrés Cepeda o la canción de Compañía Limitada, si lo es, ¿cuánta gente la ha pedido en el día? 35 personas. Comparado con Viris de Michael Jackson, Viris la pedían 50 veces. Y así hacíamos la medición de, 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 y la comunicación con los oyentes. De
3: Juan Manuel Correal, Papuchis, realizador 88.9. Nosotros 88.9. nos tocó el
4: nacimiento de, 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 de Internet, entonces antes el, el contacto con los oyentes era directo, era en los colegios, en las universidades, en eventos, en actividades, era en la misma emisora, invitando a los oyentes, era inclusive con fax hacíamos concursos cuando el fax llegó. Eh, era muy directo, era un contacto muy bien establecido a través de unas comunicaciones que se daban de viva voz. Yo tengo que decir que recibían muy bien porque lo que yo recibí, lo que me tocó recibir a mí fueron aplausos y fueron números uno en Radioactiva y número uno en 88.9. Luego hay un desgaste como todo, y luego viene la, el turno a otra, el turno de la mega, el turno de Radioactiva, en fin. Creo que no nos pasábamos de la línea, no nos íbamos más allá, el lenguaje todavía era moderado, entonces no recibimos muchas críticas fuertes sobre, sobre ello. Llamo. Eso es época de Macarena. Dale a tu cuerpo, alegría Macarena. ¡Ay! Macarena. Deja vu. Deja vu. Deja vu.
3: Alejandro Villalobos, para ese entonces director de la Mega, da su percepción sobre esta audiencia joven.
5: A los jóvenes les preocupa si la nena que les gusta. Los mira, a los jóvenes les preocupa cuál es el parche de amigos para la rumba el fin de semana, conseguir plata para el fin de semana para ir a tomar trago, tener la última pinta, el último aparato, llámese iPod, Walkman, CD, DVD, como que esa es, la, esa es la primera preocupación lamentablemente. Pero no a la larga, pero pues ¿qué más puede uno hacer en la juventud? Hay que vivirla así, la juventud es eso. Diversión, belleza, el contacto con los amigos. Y ahí va creciendo uno y luego se preocupa por otras cosas, que tan harto yo, cuando tenga 27 ya se preocuparán por las otras cosas y que se pongan las pilas. Cuando sean jóvenes que se diviertan y se preocupan mucho, preocúpense por conseguir una nena chévere, un amigo chévere, divertirse, vivir música y pasarla bien y no preocuparse por nada más. Yo me acuerdo cuando comencé en RCN, en La Mega, fue en el 96 y me acuerdo que sonaba mucho How Bizarre de OMC.
0: Esta forma de hacer radio tiene implicaciones específicas que se ven reflejadas en su contenido. Escuchemos que es para los realizadores hacer radio comercial.
4: Implica compromiso comercial, implica que tú tienes que...
3: Juan Manuel Correal, Papuchis, realizador 88.9.
4: Compartir los ideales y los principios de, de la radio que tú has creado para que sea comercial, para que le guste a los siguientes, para que entonces se sumen a tu audiencia y con esa audiencia sumada los comerciantes digan yo quiero que mi producto suene allí porque los jóvenes están oyendo esto es un conjunto de elementos
1: Déjà-vu.
3: Fernando Pava, director 88.9
1: hay un sacrificio de una parte cultural que no da rating el asunto comercial implica llegar a lo comercial es decir, lo que hizo Juanas, que tenía su metal en la cabeza y su grupo metalero y lo empezaron a odiar porque se había salido del, se había traicionado el metal y se fue para el pop. Y nosotros tenemos que abandonar cualquier asunto cultural de, de mucha raíz para ser para comerciales y lograr llegar al primer lugar de Sintonía, porque esta es una emisora y una empresa con ánimo de lucro y había que producir. De hecho, siempre la presión mía fue lo comercial, porque pues si fueran sueldos básicos o todas cosas básicas culturales, pues no, no, no había problema. Nosotros teníamos que incluir música más comercial para que la gente, el, para tuviera más masa escuchando. Ahora no se puede llegar al primer lugar si no, si no se toma en cuenta el estrato 2 y el estrato 3. Esta es la única emisora de estrato 5, por decirlo así, porque éramos, tirábamos un poco a ser elitistas en cuanto a la música, en cuanto al lenguaje y en cuanto al, al entorno. Y llegamos al primer lugar. de vu.
3: Deisa Rayo, locutora, radioactiva y 88.9.
2: Hacíamos una radio, digamos un reflejo un poco también de lo que había allá en, en, en la calle. Era como las vivencias de cada uno, de nosotros, de nuestros amigos, de la gente cercana. Pues por ser radio comercial, lógicamente se tenía que hacer cosas que la gente se oyera. Obviamente la filosofía de todo lo comercial es entre más te oigan, entre más se venda entre más se compre. Bajo esos lineamientos tratábamos de hacer cosas entretenidas, creo que siempre estaba la gran duda de que la radio tiene que educar y que etcétera, etcétera no lo hacíamos ni lo asumimos como eso porque además la gente piensa por sí sola yo creo que lo que yo diga o no diga no va a hacer que una persona cambie su manera de pensar simplemente era una reunión de gente que hablaba de las cosas que uno pensaba que a la gente le gustaba oír y si no les gustaba oír pues tenían eh, otra alternativa De Lo sentido. Alejandro Villalobos,
3: director de La Mega.
5: Yo creo que votarles de alguna forma información positiva, no importa cómo y cuál, pero que sea positiva. Querer educar a los jóvenes es muy complicado. Yo creo que si de alguna forma hemos hecho algo a conciencia para tratar de educar en lo que nos corresponde, ha sido aportarle y apoyar el talento nacional. En eso estamos súper comprometidos. Que eso es más importante que cualquier otro mensaje. Que no tomen trago, que no consuman droga, que no le peguen a... No, eso, eso no nos corresponde a nosotros. Eso le aporta a la juventud. Eso hace que los jóvenes tengan de referencia unos ídolos, que si son locales, mucho mejor. Lo
0: Sentido. En este podcast revivimos las diferentes emisoras, programas y personajes que hacían radio en 1995, año en el que nació 99.1, Frecuencia Joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Espere su historia en el siguiente capítulo.
1: De
3: Dirección General Gabriel Gómez. Idea original César Augusto Márquez. Equipo periodístico Diana Plazas Angélica María Rodríguez. Visita nuestra página www.radionacionaldecolombia.gov.co De www.radionica.gov.co De
0: Celebramos 75 años de la creación de la Radiodifusora Nacional de Colombia, 10 años de señal radiónica y 10 años de 99.1.